0: Deus abençoe os irmãos, amém? amém? Eu fico muito feliz de estar aqui, realmente eu me sinto em casa, porque eu realmente entendo a palavra né, quando os pastores dizem que nós somos uma única igreja de 14 endereços. Então quando o pastor diz que a Maranata de Lote 15 ganhou o terreno, eu vibro junto, porque eu também sou da Maranata. Então eu me sinto em casa, muito bom estar aqui, quero agradecer pelo pastor Saulo pelo convite, tá? Pela Renato, o carinho de sempre. Tem tantos amigos aqui que realmente me sinto em casa de verdade. A galera, a rapaziadinha, né? Filipinho, JP, gosto muito desses moleques. Espero que Deus fale ao coração de vocês nessa noite. Que bom que vocês estão aqui, cara, de verdade. É, então, como hoje é Sunday Night, como hoje é um culto dirigido por jovens e adolescentes, eu queria trazer uma palavra que ela está... Ela está incomodando muito o meu coração nos últimos dias. Geralmente, quando eu falo alguma coisa assim, quando eu quero trazer uma palavra à igreja lá na Tijuca, porque, só me apresentando, né? Eu me chamo Rafael. Na verdade, Rafael é o meu nome, tá? Baduel é meu apelido. Nossa, descobriram aí, mano. Isso é um segredo. Mas eu gosto que me chame assim, meu apelido. Desde pequeno, não tem problema. Pode me chamar, Baduel, Badu. Enfim, fica à vontade. Eu sou lá da da Tijuca... Hoje eu estou liderando os jovens de lá, junto com a minha esposa, com a Vivi. E tem sido um tempo incrível. Passamos muitos anos com os adolescentes também. Então, assim, eu amo me conectar com os teens, eu amo estar lá na Dola Camp com a galera. Mas tem sido um tempo de aprendizado muito bom com os jovens. E tem sido um, um tempo muito legal lá na nossa igreja. Então, em cima disso, eu queria ler que vocês pudessem abrir o texto em Mateus 24, 24 de 37 a 39, Mateus 24, de 37 a 39, aleluia, podemos ler, amém, Mateus 24, de 37 a 39, ela diz assim, ó. como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo via comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui na tua casa, na tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, para que a Tua Palavra ela possa encontrar um terreno fértil, Pai. Para que a boa semente ela possa germinar e frutificar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque Tu és o nosso objetivo e Tu és o nosso foco nessa noite, Pai. Traz libertação, cura e salvação para a Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, meu queridos, quando eu li esse texto, esse texto falou muito ao meu coração. Eu não sei vocês, mas... Eu acredito de fato que nós estamos vivendo dias como o de Noé, sabe, eu não sei você, irmão, mas eu tenho certeza que a gente está chegando nos últimos dias, sabe, que a gente está se aproximando do, do, do fim dos tempos de verdade, sabe, onde Cristo vai buscar a sua noiva. Porque, assim, eu tenho algumas manias de velho, sabe? Eu almoço, geralmente, na mesma hora, no mesmo lugar. Eu tenho toda uma rotina. Eu acordo, eu faço a minha corrida, volto, levo meus filhos na escola, vou trabalhar. E eu separo sempre o meu horáriozinho de almoço lá. E, geralmente, nesse horário onde está passando... Os telejornais, a gente bota lá na, na televisão, a gente fica vendo lá durante o almoço, e quanta tragédia está acontecendo, né? Quantos absurdos têm acontecido cada vez mais, sabe? Eu acho que as notícias, elas vão afunilando para os absurdos. A gente vê assim que é pai contra filho, filho contra pai, e a gente fala assim: nossa, como é que ele teve coragem de fazer isso, como teve coragem de fazer aquilo. Irmãos, não se engane, os tempos estão se afunilando. Quando o Senhor fala aqui em Mateus 24, nós temos vividos dias de Noé, dias que o povo se dava casamento, vivia pelo seu próprio egoísmo, vivia pelo seu próprio bem-prazer. E quando eu li esse texto e eu assimilei isso, eu falei assim, será que nós estamos vividos os dias de Noé? Então vamos, vamos pegar como é que foi os dias de Noé e vamos ver se a gente consegue aplicar algumas coisas na nossa vida hoje, em 2023. Então, eu queria ler com vocês um segundo texto, que está lá em Gênesis 6, de 5 a 9. Vou ler bem rapidamente Gênesis 6, de 5 a 9. Vai dizer assim, ó. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de, havê-los ter, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Irmãos, bem rapidamente, vou contar para vocês a história de Noé. Noé, ele viveu numa época onde o povo que ele estava inserido era muito corrompido. Ali ninguém queria saber do Senhor, ao ponto do próprio Deus ter dito que tinha se arrependido de ter feito a humanidade. Então, assim, para o próprio Senhor falar isso, imagina como aquele povo vivia. Né? Vivia pelos seus próprios prazeres pelo seu egoísmo. Será que tem alguma coisa que assemelha com os dias de hoje? Nada parecido, né? Não tem nada a ver. E Noé, o Senhor fala com ele e fala assim, Noé, eu encontrei favor aos seus olhos. No meio dessa, dessa corrupção, no meio desse, dessa bagunça que está o mundo, que está a humanidade, eu encontrei favor a você. E sabe, Noé, eu quero que você construa uma arca e você vai colocar ali... Você, a sua esposa, os seus três filhos, Sem, Canja, Fé, e as mulheres dos seus filhos. E eu farei fazer, um, vai ter um dilúvio sobre a terra. E você vai colocar todos os animais da terra, casal de cada animal, você vai colocar nessa arca. E quando tiver tudo isso preparado, eu enviarei dilúvio. E ela vai transpor as montanhas, as colinas, e toda a raça humana, todos os animais silvestres, todas as aves do céu e baixo do, do céu vão perecer, mas através de Noé, através de você, Noé, eu estabelecerei a minha aliança. E essa foi a história de Noé. E quando eu me deparei com esse texto, eu tirei algumas aplicações, alguns princípios que eu queria trazer para vocês nessa noite, princípios e aplicações de como foi o dias de Noé, como tem sido os dias de hoje. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês que naquela geração, quando Deus fala com Noé... Se você parar para pensar e analisar, uma contagem regressiva foi estabelecida para aquela humanidade. Quando Deus fala que ia ter um dilúvio, que ele ia acabar com toda a raça humana, uma contagem regressiva é estabelecida. Para você pensar, aquele povo, sem saber, estava vivendo os seus dias sem saber que o fim deles estava próximo. Então, irmãos, hoje também não é diferente. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e ele prometeu para a sua igreja que um dia ele vai voltar, uma contagem também é estabelecida. Na palavra de Deus vai dizer, lá em Atos capítulo 1, 7, Jesus diz assim aos discípulos, não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas também, em Mateus 16, 3, ele vai dizer assim, Jesus diz que nós podemos discernir. Os sinais dos tempos. De fato, nós não sabemos a contagem regressiva da nossa vida. De fato, nós não sabemos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o Senhor Jesus diz que nós, como filhos do Senhor, nós temos total capacidade de discernir o tempo que nós temos vivido. Então, nesse Sunday Night, no culto de, é, dirigido por jovens, adolescentes, e eu digo isso jovens adolescentes com mais ênfase, Porque eu ainda me sinto um pouco jovem, irmão, já estou, mês que eu vou fazer 40, pela misericórdia de Deus, mas eu me sinto jovem, mano, me amarro me conectar com a galera, mas assim, toda a minha juventude, toda a minha adolescência, não sei vocês, mas a gente tem aquele sempre dá mais, eu sempre consigo mais, Ah, o limite aqui, mas a gente sempre quer ultrapassar um pouco o limite. Eu queria dizer para você nessa noite que existe uma contagem regressiva para essa geração. Existe uma contagem regressiva para a sua vida. Então, você tem que fazer valer a sua vida. Eu vim aqui nessa noite, aqui no Lote 15, para dizer que você precisa ter uma vida relevante, que mesmo você não tendo controle sobre a sua, sobre a sua contagem regressiva. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus estabelece uma contagem regressiva. E eu queria dizer para vocês também que nós não temos controle dessa contagem. A gente não sabe essa contagem, mas também nós não temos controle. Algumas coisas na nossa vida, a gente tem controle, correto? A gente tem controle, assim como a Raiane falou, ela pode não ter tido controle, mas ela escolheu a profissão que ela é exercer, ela escolheu ali, de repente, o curso, o estágio. Algumas coisas da nossa vida, nós temos controle. As finanças... O casamento que eu vou casar, a pessoa com quem eu vou me casar, a pessoa com quem eu vou me relacionar, algumas coisas da nossa vida, nós temos controles. Mas é para eu pensar que tem coisas vitais na nossa vida, coisas realmente que são são vitais para nós, nós não temos o controle. Nós não temos o controle da nossa saúde. Por mais que a gente se esforce de fazer uma dieta, de ter uma vida regrada, a gente não sabe o que passa dentro de nós. Eu vejo muito isso porque. Quando o pastor Patrick, ele, lá na nossa igreja, ele fez um exame, um check-up, ele descobriu que ele estava com, com cisto no, no pescoço, cara, eu falei assim, meu irmão, vou fazer 40 anos, eu nunca fiz um check-up, eu vou correr lá, eu acho que no mesmo que o teu, que se descobriu no teu, de repente pode descobrir no meu aí, pela misericórdia de Deus, fui lá, fiz todo o check-up e tal, coração na mão, graças a Deus eu não tenho nada, as taxas são boas, mas assim... Essas coisas fogem do nosso controle. Quantas vezes a gente vê irmãos da nossa igreja cheio de saúde, cheio de vida, e do nada o pastor vem aqui na frente e fala assim, irmãos, sabe aquele fulano? Então, irmãos, ele está com aquela doença, vamos orar, vamos clamar, porque isso foge do nosso controle. Nós não temos o controle dos tempos. Nós não temos o controle daquilo que Deus estabeleceu para a gente. Mas mesmo nós não temos o controle dos tempos, Nós podemos confiar naquele que controla os tempos. Nós temos uma diferença como povo de Deus. Nós temos uma diferença com o povo lá de fora, porque nós temos o Senhor, que nós podemos confiar. Mas sabe de uma coisa? A gente só confia em quem a gente conhece. Não é verdade? Se de fato você confia no Senhor, é porque de fato você conhece Ele. Você só confia em quem você conhece um exemplo muito claro disso é quando a gente vai na praia, né? Já reparou quando a gente vai na praia? Geralmente eu vou dar uma corridinha na praia, eu vou na praia sozinho, eu tô com meu celular, tô com chave, tô com carteira, tô com chinelo. Eu não largo na mão de qualquer um. Pô, segura aqui que eu vou ali na água. Eu não vou fazer isso, porque eu não confio naquela pessoa. Eu não sei quem é, eu não conheço. E da mesma maneira é assim que o nosso Senhor... Quanto mais nós vamos nos relacionamos, nós vamos nos relacionando com o Senhor, nós vamos conhecendo, aprendendo, dedicando a nossa vida, mais a gente confia nele. Por mais a gente confia nele. Eu vou pegar alguns exemplos do que eu vi aqui na frente. Eu vou pegar o exemplo da Rayanne e do testemunho dela. Eu tenho certeza que no início ela ficava um pouco desconfiada, ficava um pouco será que vai rolar? Será que Deus vai abrir essa porta? Será que vai acontecer? Será que não vai no outro? Mas ela falou uma coisa no final que chamou minha atenção e aplica muito nessa questão de confiar. Ela disse lá no final que ela falou assim, eu aprendi a descansar no Senhor. E quando eu descansei no Senhor, quando realmente eu entreguei tudo a Ele, o Senhor pegou lá e fez. Isso é confiança, irmão. É quando você sabe que aquilo ali não depende mais de você, não depende mais do esforço. Eu só consigo ir até aqui, mas daqui em diante é o Senhor que vai. É o Senhor que vai caminhar, porque nós não sabemos a contagem regressiva da nossa vida. Nós não temos o controle do tempo e das coisas da nossa vida, mas aquele que a gente confia, ele é fiel e justo para cumprir cada etapa da sua vida. Amém? Lá em Tiago 4, 14, vai dizer assim, Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês somos como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Recapitulando, irmãos. Deus estabelece uma contagem regressiva para a nossa geração hoje. Nós não sabemos essa contagem. Nós não temos o controle dos tempos dessa contagem. Mas nós podemos optar por ter uma vida relevante, mesmo não sabendo o que vai acontecer na nossa vida. E assim foi com Noé. Porque lá em Mateus 5,14 diz assim, ó. Senhor Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz, irmãos. Cabe a nós, e, e eu acho muito legal quando o pastor Saulo trouxe essa notícia que nós vamos ter um novo terreno. E o novo terreno, eu tenho certeza que não é só o conforto dos irmãos. Não é só ter um culto mais gostoso, mais aconchegante. Mas é também, eu tenho certeza disso, que é um, um lugar maior para que outras pessoas possam ter o privilégio que você está tendo, irmão. E em nome de Jesus, esse novo terreno vai ser um novo templo para o lote 15, um novo templo para esse bairro, um novo templo para essas pessoas. Porque cada um de vocês aqui é a luz do mundo. E tem uma frase muito boa que eu gosto do reverendo Martin Luther King Jr. Ele vai dizer assim, em inúmeras das frases que ele fala, ele diz assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Irmãos, vocês são a luz do mundo. O Espírito Santo, de fato, certeza, na palavra dele está escrito, é ele que convence do pecado e do juízo. Amém? Mas cabe a você abrir a sua boca e fazer com que o Espírito Santo de Deus seja conhecido nesse bairro, seja conhecido nessas ruas. Vocês são a luz do mundo. Seja relevante nessa geração. Jovens, adolescentes, sejam relevantes. Tenha uma vida relevância na escola que vocês estão feridos, na faculdade, nos estágios, por onde quer que vocês andarem, seja relevante, sejam a luz do mundo, nesse mundo tão corrompido, com tantas ideologias, faça diferença. Amém? Porque lá em Romanos, vai dizer que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. E, meio a tudo isso, e meio tanto a esse mundo tão corrompido, tantas coisas acontecendo, como eu tenho falado. Lá no versículo 8 do livro de Gênesis que eu li, né, 6, no verso 8, vai dizer assim. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Irmãos, eu não sei como é que você veio parar aqui. De verdade, eu não sei como é que você chegou nesse Sunday night, nesse domingo à noite, eu não sei as suas lutas, eu não sei o o contexto que você está inserido, as suas batalhas, a sua falta de emprego, ou se você tem algum parente, alguma falta de relacionamento, eu não sei, irmão. Mas o Senhor, ele pode achar benevolência na sua vida. O Senhor te enxerga no meio do caos. Assim como o Senhor chegou Noé naquele contexto que ele estava inserido, o Senhor enxerga cada um de vocês. Em nome de Jesus, o Senhor te enxerga no meio do caos. Segundo o livro de Crônicas, 16, 9, diz assim, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O Senhor tem te visto, irmão. O Senhor tem visto as batalhas, tuas lutas. O Senhor tem te enxergado. E eu vejo muito isso, sabe por quê? Eu tenho dois filhos pequenos. Eu tenho a Melina, de cinco anos. Eu tenho o Gabriel, de três anos. Já vai fazer quatro. A diferença entre eles é um ano e meio. E... Lá em casa fica uma loucura, irmão. Quem é pai de criança pequena aí? Quem é pai de criança? Vocês sabem a loucura que é lá de casa. O meu rec lá de casa ele tem uns cinco níveis. As fotos já estão tá lá no nível de cima, porque a molecada tá... não tem mais nada na minha sala. Mesa arriscada, um monte de coisa. E, às vezes, eu tô na sala, tô vendo televisão, estou lendo alguma coisa, eu vejo um correndo para lá, aí outro correndo para lá, e outro correndo para lá. E fica naquela loucura. Só que, geralmente, eles deixam rastro. Eles deixam um, um, um skatezinho, deixam um patinete, deixam uma bola. Eu fico assim, meu irmão, esse moleque, ele vai cair nisso aí. Ele vai cair. Não tem, tem, tem... Quando eu não tiro, cai. É certo. Já abre o berreiro. Mas eu vou lá e tiro aquela bolinha. Eu vou lá e tiro aquele negocinho. Eu vou lá e tiro aquele outro. E nisso eles vão brincando. E nisso eles vão brincando. E o senhor falou comigo um dia que eu estava fazendo isso. Ele disse, se você faz isso, que é pai deles, aqui na Terra. Imagina eu, quantas coisas eu tenho tirado da sua vida, quantas coisas eu tenho realocado na sua vida. Mesmo você saber, eles não sabem que o pai e a mãe estão tá todo momento protegendo eles. Então, irmão, queria te dizer nessa noite, se alguma porta se fechou na sua vida, se tem algo, de repente, que você não está entendendo, troca a lamentação por gratidão. Porque, de repente, o Senhor está te livrando de algo... De repente o Senhor tem algo na sua vida muito maior, só que você não está enxergando, irmão. Então tira isso do seu coração e começa a ter gratidão e exaltação ao Senhor, porque Ele tem te livrado e Ele tem te sustentado e Ele tem te trazido até aqui para que você possa ver a boa palavra dEle. Amém? O Senhor te enxerga no meio do caos. O Senhor, você não está sozinho em nome de Jesus. Mas está bom, Badu, Já entendi. Nós temos vivido os dias de Noé, dias de perversidade, onde o mundo está corrompido, onde a ideologia ela tem se imperado no nosso meio. A gente já não sabe mais, a gente fica até com dúvida, né? Pô, será que eu sou crente mesmo? Será que isso está certo? Será que isso está errado? Será que isso está aquilo? E só abrir um parênteses, algo que eu gosto de dizer muito para os jovens lá da igreja. Hoje, a sociedade está com várias teorias, né? Várias teorias. né, de existência humana, de como nós chegamos até aqui. Eles podem ter todas as teorias dele. Sabe a única coisa que eles não podem tirar da gente? A única coisa são as nossas experiências com o Senhor. Isso ninguém pode roubar. A minha experiência com o Senhor, quando ele falou comigo, quando eu senti a voz dele dentro de mim, os livramentos, as libertações da minha vida, isso ninguém pode roubar. Eles podem inventar o que for. Mas as experiências são nossas, é do nosso Deus. Só sabe quem passou por isso, quem sente, quem entende. Mas como nós vamos viver em um mundo corrompido? Como nós vamos conseguir vencer o mundo que nós estamos inseridos hoje, em 2023? Lá em Gênesis, no texto que eu li, lá no verso 8 para 9, ele vai dizer três coisinhas, três aplicações da vida de Noé. O que que diz lá? Ele vai dizer assim, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. No finalzinho do texto, lá no verso 9, vai dizer assim, Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Então, uma vez sabendo, irmão, que nós não temos controle dos tempos e o que o Senhor não nos perde de vista, você quer se manter fiel em um mundo corrompido? Primeiro ponto, irmão, seja justo. Seja uma pessoa justa. E a definição de justo que eu encontrei aqui pesquisando diz assim. Ser justo é andar em conformidade com as normas da justiça e da moral. Isso é a definição que o mundo nos dá. Que a sociedade nos dá, que você for buscar no dicionário. E é bonito isso. Nós temos que, de fato, andar nas normas da justiça e da moral. Sem problema nenhum. Mas eu queria trazer também um contexto de justo na palavra de Deus. Porque, irmãos, nós estamos desse mundo, mas nós não somos deles. Amém? É. Nós somos cidadãos dos? É. Amém. Glória a Deus. O povo aqui do 15 é do céu mesmo. Gostei, mano. É isso. Então, irmãos, como ser justo na palavra de Deus? Sabendo que o único justo é o nosso Senhor Jesus Cristo. né? Lá em 1 Pedro diz assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O justo... Pelos injustos para nos conduzirnos a Deus. Irmãos, para nós sermos justos, nós temos que ser parecidos com o Senhor. Nós sabemos que nós temos falhas, nós temos defeitos, nós temos algo que nós precisamos consertar sempre. Nós prossigamos para alcançar a excelência vocação de Cristo Jesus. Mas ser justo é pela fé. Porque na palavra diz que o justo vive pela fé. Eu posso não ser justo e de fato não sou pelas minhas forças, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, mas eu sou justificado por Cristo, é Ele que me justifica. Eu separei uma frase que diz assim, uma pessoa justa, ela escolhe obedecer aos mandamentos de Deus, ela se arrepende quando comete erros e ela continua tentando. A vida do crente é essa, irmão. É você entender, de fato, que você não tem o poder de ser justificado. É que, de fato, você entender que você não tem nada de bom, que tudo que você tem... É, 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 perece que tudo que você tem de fato não é bom, mas aquele que está dentro de você, é ele que te justifica, é ele que luta suas batalhas, é ele que te santifica, é ele que te tira do reino das trevas e te leva para o reino do filho do seu amor, é o Senhor que te justifica, e pela fé nós somos justos, amém? E uma característica do justo é andar pela fé, e a fé, para quem não sabe, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Tá bom. O justo vive pela fé. Vamos tentar amarrar mais isso. Já entendi. Eu não sou justo, eu sou injusto, mas quem me justifica é Cristo, pela fé. Tudo bem. Mas como é que eu ando pela fé? Como é que nós, de fato, andamos pela fé? E Romanos 10, 17, diz assim, pois a fé vem pelo o vir e ouvir pela palavra de Deus, você quer ter fé irmão, você quer entrar na bela fé, você quer que a tua fé seja alimentada, você precisa da palavra de Deus, é através da palavra de Deus que a tua fé aumenta, é através da palavra de Deus que você consegue vencer batalhas, quando todo mundo diz não lá, na tua palavra de Deus diz que Deus pode fazer todas as coisas, Quando diz que aquela pessoa não tem cura, na palavra de Deus tem inúmeras pessoas que não tinham cura e o Senhor curou e ressuscitou. Através da palavra de Deus, a tua fé é fortalecida e estabelecida e você consegue viver por ela. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, irmãos. Muita coisa está no nosso alcance, mas nós somos povos de Deus, nós vivemos o sobrenatural de Deus, irmãos. O sobrenatural de Deus tem que ser algo comum na vida do crente, não algo extraordinário. Eu sei que eu estou falando isso. Não quer dizer que eu vivo isso na minha totalidade, mas é algo que eu quero alcançar. Eu quero alcançar isso. Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida, irmãos. Quando disserem não, eu falo assim, não, 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 não. Pode ser até não, mas é sim, porque Deus disse que é sim. E o Deus que eu sirvo é um Deus ilimitado, sem limites, irmãos. Então, primeiro ponto. Se você quer viver num mundo corrompido, quer ter êxito nesse mundo que você está vivendo hoje, seja uma pessoa justa. Segundo ponto, quer se manter fiel nesse mundo de hoje, seja íntegro. Noé foi uma pessoa íntegra no momento, naquele povo, diz lá, né? Íntegro, Íntegro entre o povo de sua época. Quer ser manter fiel, irmão? Seja íntegro. E ser íntegro é ser irrepreensível na sua conduta, ser honesto, ser incorruptível. E incorruptível, irmão, é você não se contaminar com esse mundo. Você trabalha, eu entendo, eu também trabalho. Eu conheço pessoas que não são dos nossos padrões cristãos. Eu entendo isso, que você precisa se relacionar, que você precisa estabelecer algum relacionamento de trabalho, de família. Nem todos os meus familiares são crentes também. Então, assim, irmãos, mas nós podemos ser íntegros, nós podemos ser irrepreensíveis, nós podemos ser incorruptíveis, assim como Daniel foi. Para quem não sabe, a história de Daniel, o povo de Israel... Ele foi, em algum determinado momento da sua jornada, ele foi levado cativo para o povo babilônico. Então, eles saíram do, do, do contexto que eles estavam vivendo e o rei Nabucodonosor ele escolhe as pessoas mais fortes e mais capacitadas para servir no palácio do rei. Então, assim o rei Nabucodonosor pegou só, só os seletos, né, irmão? Pegou só assim, só a Hayane, só a Apoli, só a galera boa, botou lá no palácio Só que aquela galera tinha que ser instruída em toda a ciência, em todos os saberes do povo babilônico. Eles tinham que saber ali, porque eles iam servir ao rei. Só que eles também tinham que se alimentar da da comida do rei, daquilo dos manjares, de tudo que o rei e aquele povo comia do bom e do melhor, eles também tinham que comer. Só que os judeus tinham alguns costumes alimentares. Eles não se alimentavam de certas coisas. Só que Daniel estava lá. E Daniel, ele poderia comer? Poderia. Eu já disse, Deus, tá bom, eu tô aqui, o senhor me botou cativo aqui, eu vou... então, já, tô... já que eu tô aqui, eu vou comer, eu vou estudar, eu vou... vou fazer tudo que esse povo tá fazendo, porque eu tô sendo obrigado. Só que Daniel, ele decidiu escolher se manter fiel e incorruptível, irmãos. Eles podem, lá fora, te colocar um monte de coisa... Mas você pode escolher não se contaminar com os padrões do mundo. Isso está nas nossas mãos, irmãos. Nós somos daqui, mas nós não pertencemos a esse lugar, irmão. Então, se você quiser manter fiel em meio ao mundo corrompido, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa incorruptível. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, 21, Elias chega a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal é Deus, segue-o. Irmãos, você precisa fazer uma escolha. Você precisa escolher se você é de Deus ou se você é do mundo. Se você é uma pessoa íntegra ou se você é uma pessoa que está entre dois pensamentos, que está uma hora aqui e está uma hora no mundo, que está uma hora aqui nos padrões padrões da EBD e de todo o conceito que o pastor Saulo ensina a vocês, e lá fora tem vivido uma outra vida. Eu quero te dizer nessa noite que você precisa escolher se você é de Deus ou se você é do mundo, irmão, porque é possível se manter fiel nos dias de hoje, mas você precisa ser uma pessoa íntegra, você precisa ser uma pessoa justa, você precisa escolher se você é do Senhor. E sabe o que é legal? Falando de escolha, eu estava conversando essa mensagem com a minha esposa, e ela falou assim, sabe, Badu, uma coisa que é, que é engraçada. Ela não falou Badu, não, não. Sabe, mozão, que é uma coisa <risos> engraçada nesse texto? Ela falou assim, escolha, sabe que para cada escolha que a gente faz, para cada uma escolha que a gente faz, é uns cinco, seis nãos que a gente dá. Já reparou isso? Geralmente, a gente sempre fica focado na escolha que eu fiz mas quando eu escolho alguma coisa, eu estou dizendo não para um monte de coisa. Tô dizendo um monte de coisa. Quando eu casei com a minha esposa, eu, disse, eu escolhi dizer sim para ela, né? é isso? Mas quando eu escolhi dizer sim para ela, eu disse não para uma vida de traição, eu disse não para uma vida de moralidade, eu disse não para uma vida de pornografia, eu disse não para um monte de coisa, porque eu disse sim para ela, perante a Deus e perante a igreja. Quando eu digo sim para ela... Eu estou honrando o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de família. Então, irmão, pensa comigo. Se você disse um sim, irmão, quanta coisa está ficando para trás, irmão? Quanta coisa você está deixando para trás? Foca naquilo que Deus colocou no teu coração. Foca nos sims. Foca nas escolhas. E o que ficou para trás, ficou, irmão. Porque Deus é fiel e vai te honrar. E uma outra definição de ser íntegro, Íntegro, para quem não sabe, eu posso aplicar como inteiro. Se eu chegar assim, ó, essa garrafa aqui, ela está íntegra, né? A garrafinha, ela está íntegra. Muitas pessoas de controle de qualidade, ela vai dizer que ela está inteira. Ela está intacta, ela não está violada, ela está certinha, ela está inteira. Então, irmãos, quer ser íntegro? Seja inteiro naquilo que você faz. Seja inteiro. Se Deus colocou algo no teu coração, colocou o ministério... de de adolescente no seu coração, colocou o ministério de jovens, tem tantas atividades na igreja, se Deus colocou para você o departamento de aconchego, de aconato, enfim, irmão, se Deus colocou algo no coração, faça por inteiro, se entrega, se dedica, faça além daquilo que foi proposto na sua vida porque Deus ele vai te honrar da mesma maneira que ele tenha olhado as suas lutas as suas fraquezas as suas dificuldades ele tem olhado também o quanto você tem trabalhado na sua na casa dele quanto você tem se dedicado irmão e fica uma dica aí, se você ainda não tem feito nada, ainda, se ainda você não tem feito nada na casa de Deus, procura a Renata, procura o pastor Saulo, procura, olha, mão levantada, procura alguém, irmãos. Porque, de fato, irmão, você não sabe ainda, mas você pode fazer a diferença na vida de alguém. Você pode, através do que Deus colocou no seu coração, transformar a vida de pessoas, irmão. Seja instrumento, seja inteiro, seja íntegro. Então, irmãos, quer se manter fiel em um mundo corrompido? Seja justo, seja íntegro, seja incorruptível. E no terceiro ponto da vida de Noé, o que que fala lá na vida de Noé? Vai falar que ele era homem justo, íntegro entre o seu povo de sua época, ele andava com Deus. Você quer se manter fiel ao Senhor? Você precisa andar com Deus. Você precisa andar com Deus a todo momento da sua vida. E eu separei aqui três formas que você pode andar com Deus. Você pode andar com Deus, primeiro, através da sua palavra. Você quer andar com Deus? Como eu falei anteriormente, você precisa estar alicerçado com a palavra de Deus. Deus ele fala através da sua palavra, porque Ele é a própria palavra. Então, você quer se conectar com Deus? Você precisa ler a palavra. Se você não leu a palavra hoje ainda, irmão, ainda dá tempo, ainda não acabou o dia, eu já vou terminar a mensagem, você pode ir para a sua casa e você pode se conectar com o Senhor através da sua palavra. Porque a palavra de Deus, como eu disse anteriormente, ela tem a resposta para qualquer situação, já reparou isso? A palavra de Deus, ela tem a resposta para qualquer situação da tua vida, aqui tem uma resposta. Ele é luz para quem está em trevas. Ele é cura para os doentes. Ele é consolo para os que choram. Quer andar com Deus? Ande através da sua palavra. Uma outra forma de você andar com Deus é através da oração. Através da oração é a hora que você se conecta com o Senhor. E, muito engraçado, acho que a Renata deve ter recebido o material da rede dessa semana, foi oração. E nós tivemos o nosso PG lá do Jovem Sexta-feira, e o tema é oração, a gente começou a debater sobre esse texto, sobre oração, sobre formas de oração, sobre como nós conseguimos ter uma oração com mais êxito, com mais ênfase, e eu lembro, quantas vezes a gente passa orando daquele jeito, né? Assim, eu chego na minha casa, falei assim, agora eu vou orar. Aí eu vou lá, leio a Bíblia, sento. Aí eu Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por isso. Muito obrigado. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero, aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero, isso, eu quero, aquilo eu quero Mas aquilo outro. Não, mas a minha mãe também quer isso. Minha mãe, minha esposa quer isso. Meus filhos. Em nome de Jesus, amém. Então, vou, já vou ver a televisão aqui. É só eu que faço isso, é verdade. Não precisa levantar não, irmão. Deixa que eu, eu, deixa que eu confesso aqui sozinho. Mas, irmãos, a oração não é só isso. A oração não é só pedir, 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 pedir. pedir. Oração é aquele momento que você para, que você conversa com o Senhor, não só fala com o Senhor. Eu tenho tentado aplicar na minha vida, tentar ouvir a voz de Deus, parar o momento de solitude, ficar quieto, falar com Ele, esperar que Ele fale comigo. E se Ele não falar, tudo bem também. Eu preciso trabalhar paciência na minha vida, perseverança na minha vida. Muitas coisas podem ser aplicadas através da oração. Uma delas é perseverança. A Reânia, ela perseverou, ela teve lá uma, 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 um contato em janeiro, aí depois o Estevão falou com ela, aí em junho teve outra coisa. Olha quanto tempo passou, olha quantos dias passaram. Irmãos, se você tem algo que você tem colocado diante do Senhor, oração, e pode ter passado um ano, dois anos, eu sou o tipo de pessoa que eu sou assim. Às vezes eu falo assim, pô, parei de orar sobre aquilo, sabe? Parei. Não, não, não se realiza, então parei. Já eu dei um ano, eu já fiz aquele pacto lá na igreja dois anos e esqueço, e já pulo para outra. Aí depois eu pulo para outra. Eu queria te lembrar, irmão, que Deus não esqueceu dos sonhos e projetos da sua vida. Deus quer retor- retor- retomar os projetos e desejos na tua vida. Não que Ele tenha esquecido, mas Ele quer te lembrar que você esqueceu. Mas Ele continua dizendo para você: espera que a hora perfeita e certa vai ser estabelecida na sua vida. Amém? Você quer andar com Deus? É através da oração. E uma terceira forma de você andar com Deus? É através de pessoas. Através de pessoas, você também anda com Deus. Como assim, Badu? Através de pessoas? Sim. O que que você é morada de quem? Do Espírito Santo. Jesus habita em? Em nós. Então, se eu quero andar com Deus, eu preciso andar com pessoas que andam com Deus eu preciso andar com a Renata, com o pastor Saulo, eu preciso andar com o Filipinho, eu preciso andar com a galera, porque essas pessoas têm Deus. Então, em momentos de crise da minha vida, em momentos de dificuldades da minha vida, onde eu não vou ter nem mais força para ir na palavra, onde eu não vou ter nem mais vontade de orar, vai ser as pessoas que andam com Deus que vão me fortalecer. Vai ser nesse momento, onde meus braços não conseguem mais levantar, ele vai ser sustentado pela vida de cada um de vocês. Então, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que você está no melhor lugar que você poderia estar hoje. Você, de repente, você chegou até aqui e você não tem conseguido mais ler a palavra, você não tem conseguido mais orar, de repente por vergonha, de repente por culpa, ou simplesmente porque não está conseguindo mais fazer isso. Irmãos, mais para frente eu vou orar e que você possa se levantar, e eu tenho certeza que vai ter pessoas aqui, que andam com Deus, que vão orar pela sua vida, que se importam com você, que quer estar junto com você, irmão, e assim como Noé, ele entrou na arca com os seus, e toda uma tempestade, toda a chuva, todo o dilúvio que estava acontecendo de lado de fora, não aconteceu na vida deles, sabe por quê? Porque eles estavam dentro da arca. Eles estavam dentro com os seus, que também andavam com Deus. Então, irmão, pode acontecer o que for lá fora. Pode acontecer tempestades, lutas, mas essa igreja vai permanecer fiel porque ela é estabelecida por pessoas que andam com o Senhor dia após dias em nome de Jesus. Amém? E para fechar, eu queria dizer um conselho. Em cima de tudo que eu te falei, Noé, constrói uma arca. É isso? Deus pede para ele construir uma arca, ele vai lá e constrói uma arca. Mas antes que Deus, antes que Noé construísse uma arca com Deus, Deus construiu algo no coração de Noé. Então, antes de você tomar uma, um passo, antes de você querer ir além, permita-se que o Senhor construa algo no seu coração. Ele vai ser construído através da oração através da leitura da palavra, através da da conexão que vai ter entre os irmãos. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai nos abençoar.